0: Siendo las 8 y 31 de esta mañana del miércoles 27 de mayo, tengo el gusto ya de presentar, de estar al aire en contacto con uno de los analistas más sagaces de los últimos tiempos en la Argentina. Un hombre de matriz peronista, pero que tiene una visión muy crítica también de su propio movimiento. Estoy hablando del señor Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Buen día, Gabriel Prosperi, lo saluda. Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Julio. Estamos viviendo momentos muy intensos desde el punto de vista político, sin embargo, con una casi inusual imagen positiva del presidente de la Nación que no se observaba desde hacía mucho tiempo en la Argentina en función del liderazgo que aparentemente la sociedad está viendo en Alberto Fernández en esta lucha contra el coronavirus. ¿Usted cómo ve esta situación, Julio? No,
1: yo coincido que hay... Eh, la confrontación con la enfermedad, la cuarentena, se dio un consenso muy grande, también, digo, en el momento que hubo un intento de liberación de presos, ese 80% a favor se convirtió en un 80% de rechazo. Uh -huh. Quiere decir, estamos en una sociedad que es libre, que no depende de los partidos, sino de los gestos que los gobiernos tengan, ¿no?
0: Absolutamente. Y usted observa en Alberto Fernández un líder político o como lo describió casi socarronamente un periodista del Grupo Clarín como un secretario
1: no, ni una cosa Alberto fue mi amigo en otros tiempos pero me dan tenemos años de caminar juntos
0: hoy no, hoy no se podrían sentar a tomar un café
1: si, sí, podríamos tomar un café pero como yo no, no quiero estar en el gobierno y quiero mantener mi libertad crítica y Alberto no es un líder ni lo intenta hacer eso es lo bueno que tiene es un hombre de lo, de lo racional eh, y por otro lado tampoco es un secretario porque digamos es un hombre que tiene su propia capacidad de, de, de resolución eh, me parece que eh, en el medio de eso los liderazgos se dan cada tanto nosotros inventamos líderes que no tenemos hicimos líderes a Macria de la Rúa por ahí el Turco Menem en su decrepitud tuvo un liderazgo en algún tiempo luego fue eso que quedó, nada ¿no? O sea, fue un líder coyuntural, pero después fue un personaje que no puede caminar por la calle. Entonces, digo, hace tiempo que no hay liderazgo en la Argentina. Tuvo un liderazgo Néstor y Cristina, este, pero un liderazgo que si asumimos bien las cosas es un liderazgo de fractura, con mucho favor y mucho en contra, ¿no?
0: Usted en sus columnas en Infobae, Julio, eh, pregona permanentemente hay que salir del imperio de la decadencia. ¿Cómo se hace?
1: Aquí hay una cosa que es simple. La dictadura tenía un carterito que decía somos derechos humanos y otro achicar el Estado es agrandar la nación. Uh -huh. Yo vivía en un Estado maravilloso, que no era solo el de Perón, era el de Perón, el de Ilia, el de Frondizi, hasta el de Onganía. Digo, hasta el de Lanouse. La Argentina era un país con 5% de pobres, con un Estado... Luego vino caballo y los muchachos que nos mandaron desde de algunos lugares a vender el país. Privatizaron lo que no había que privatizar. Este cuento que me dicen que antes no había teléfono, no. Si sí, se inventó el, el celular, lo inventaron las privadas. Toda una payasada. Nosotros teníamos un Estado propietario. Las rutas las hizo el Estado y las regalaron a los privados. La Argentina es una sociedad en la cual a la cual se la ha saqueado y se ha enriquecido una multitud de personas yo digo siempre, alguien tiene que escribir el libro de los ricos de los últimos 30 años arriba de 500 millones de dólares ¿cuántos hay? miles uh -huh. esos miles son los responsables de la pobreza que hay del otro lado el
0: problema es que esos 500 millones de dólares no están acá
1: no, no, lo que pasa es porque <risa> se llevaron nos, vendieron,
0: todo.
1: nos vendieron el cuento de que si les liberábamos la, la ganancia íbamos a liberar la creatividad y es lo de, la frase de Duhovne Cristina tuvo una sola virtud que no dejó mucha deuda, y él ir al fondo a pedir para afanarse lo que quedaba. Mm. Porque ahí, de, ese, de esa deuda del macrismo, no queda un hospital, no queda una escuela, no queda una ruta, no queda nada. Nada. Se la llevaron. Nosotros tenemos un sector que se enriquece desmesuradamente y no deja acá ni un centavo. Eso es el dólar negro, eso, eso es, esa es la sociedad. Ahora, esa sociedad todavía no la estamos enfrentando.
0: ¿no? Estamos hablando con Julio Bárbaro, es un gusto tenerlo en Próspera Mañana. Julio, también en sus columnas usted habla, con cierta reminiscencia y melancolía, por supuesto, de hay que retornar a aquella imagen para hacer grande a la Argentina del abrazo entre Balvin y Perón. Pero claro, ¿hoy quiénes serían protagonistas de un abrazo de semejante calibre en la Argentina?
1: Primero, cuando Alberto se junta con la red de da un gesto, y eso no se puede negar. Uh -huh. Digo, hoy cuando salen algunos de derecha a salir a, a enfrentar a la cuarentena, lo tienen a Rodríguez Larreta de ese lado, y eso da una, una solidez política. Ahora, de ahí hacer una síntesis, la Argentina no tiene un rumbo que nos pongamos de acuerdo todos en cómo se sale. Esa síntesis, yo digo siempre, me siento descendiente de Borges, pero también de Disépolo uh -huh. Borges y Disépolo son dos elementos centrales de mi Argentina. Mi generación tendría que haber hecho la síntesis, no seguir peleándose. Entonces, la superación de esta grieta, cuando esta Checa Vallejo dice esa tontería eh, de que se van a quedar con un pedazo de esa empresa yo les recuerdo que Oscar Parrilli es el miembro informante de la privatización de YPF, que la traiciona a la patria más grande de la Argentina. Y de eso estaban Néstor y Cristina. Ahora, privatizamos YPF y vamos a estatizar la fábrica de chupetines. ¿Estamos? Si el, el Estado tiene que ser dueño de aquello que es esencial a la sociedad. No no tener empresas poner directores parientes. Algún día vamos a tener que decir el Estado argentino no nombra más un solo... Individuos como empleado porque yo había hecho en el 74 un proyecto de ley que prohibía en la Argentina nombrar un solo empleado público. Y me acuerdo que decía: cada ministro tendrá 40 individuos que entran con él y se van con él. Cada secretario, 30. Tiene una lógica. Uh -huh. Porque si no, yo entro de ministro, nombro 40 parientes, 30 conocidos y le dejo al Estado 70 para mantener.
0: ¿Hoy qué rol tiene? Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es una mujer que está en la cocina, en la mesa chica de Alberto Fernández, o usted cree que está como monitoreando la situación y más cerca del devenir de Axel Kicillof en la provincia? Yo
1: no lo sé. Para ser serio, no lo sé. Yo hubiera preferido... Al... Cristina derrota a Macri con una soltura importante. Yo me acuerdo que yo decía en televisión ni Macri ni Cristina pueden ser presidentes el que se corra gana Macri es un enano, no se podía correr de nada porque es ese personaje que ahora desapareció pero Cristina tenía una pasión por la política ahora, ella para mí se equivoca en esto que hacen con la justicia Cristina tendría que haber convocado a la grandeza para trascender como pacificadora como expresión de la cámpora no va a trascender porque el sectarismo lleva una nueva derrota no, digamos, hay que salir yo insisto en un tema que es doloroso, vivimos entre dos fracasos, el de Macri es un fracaso terrible, pero el de Cristina también es un fracaso, ¿eh? si no, no hubiera ganado Macri
0: ¿Qué es Axel Kicillof?
1: <risa> Alguien que habla en exceso <risa> pero bueno a veces me parece inocente. pero me refiero
0: a como personaje político que, primero es un joven que llega a ser ministro de Economía de la Argentina nada más y nada menos. Luego, es un hombre que estando en el riñón muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner prácticamente no tiene causas con la justicia y esta semana que pasó se cayó la única que tenía por enriquecimiento ilícito y de golpe y porrazo se convierte en el gobernador de la provincia de Buenos Aires con más del 50% de los votos es decir, Kisilov es un fenómeno político en sí mismo
1: Sí, pero comete, primero, comete dos errores fundamentales uno hablar en exceso, sin contenido que lo digo con todo respeto para mí es transparente y tiene buena voluntad y segundo, pelearse con su anterior gobernadora porque eso no le sirve a nadie, ni a él tampoco.
0: Entonces me parece que esos
1: dos conceptos son los que lo ponen a él en una picota de debate. Que tiene el consenso, como lo tuvo Vidal. Mire, acá, si los argentinos no nos damos cuenta que el apoyo masivo es pasajero, no vamos a entender nada. Yo ya me en mi generación estuvo Carlos Grosso, tuvo Pino Gordón, estuvo Chacho Álvarez, ...Macri, María Eugenia... todos llegan a unos picos maravillosos... ...y después caen de, ...en todo convenio, se llenaba plaza... ...hoy no podido tomar un café... ...porque te tiran botella... ...digo, eh, escúcheme... lo, ...el poder es pasajero... ...y el prestigio es más pasajero todavía... ...entonces lo que puede ser es ...usted es un je jefe de una secta... ...de un grupo... ...que es Cristina... ...si expande... ...si sale de la cámpora y lo agranda... ...se pone a hablar con gente que no piensa como ella... Da un salto de calidad. Si se circunscribe a estos fanáticos, a los Bervisky, a los y a esos personajes menores, iba a terminar siendo jefa de un pedacito, de una secta. Entonces, tal, siempre tal está Y Alberto también. Alberto puede ampliar o puede achicar. Hay momentos que amplía y hay momentos que achica.
0: Hay una tercera pata, justamente, en esta entente de gobierno, Alberto Cristina, y Sergio Massa, ¿qué es Sergio Massa hoy y a futuro?
1: No, no sé, no sé, no, no me animo a decir nada. No entiendo qué es, no entiendo qué, no entiendo qué busca, no entiendo. Creo que sí, Alberto, si Alberto se consolida es Alberto y si Alberto le chinga, va a haber una posición separada de ellos, no la veo por adentro.
0: Es decir, Sergio Massa está por conveniencia en este momento en el gobierno buscando su espacio desde aquí viendo si esto crece, cómo se ubica, y si esto no crece, y como usted dice, se desbarranca, el apartarse para seguir un camino como líder de lo que quede del peronismo, algo por el estilo. No lo
1: veo así. yo no le... eh, He estado cerca, he cenado con él y he charlado, uh -huh. creo que Sergio no elige la, esta... el, 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 la vocación de estadista, y, y entonces es un peleador de abajo que no sabe dar el salto de calidad para, su... para ascender. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Es así. En él está... La La Argentina no tiene escuela política, porque acomoda gente, porque tiene esta idea de las cajas. Dios que hay reparto de cajas. Este... Yo digo hace tiempo con dolor la nueva este, burguesía argentina son los políticos y los empresarios ligados a ellos. El Estado es más rentable que lo privado, hoy y lo privado maneja el Estado para sus negocios. Mm. En esa situación, si no hay quien piense el futuro colectivo, no hay destino. La Argentina me crié en un país con 5% de pobres, ha visto en un país con 50% de pobres. Si no nos podemos discutir eso, todo lo demás es ridículo. Nunca había visto yo un caído en la calle hasta que no viajé a Nueva York. Hoy, apabullan. Yo... Insisto en un concepto que para mí es claro, fuimos a Europa, son países donde todos están adentro, nos enamoramos de Estados Unidos, de Miami, donde el rico es muy rico y el pobre es miserable, son dos modelos distintos. Esa es la verdadera división ideológica, no si son más de izquierda o más de derecha, si querés que estén todos adentro o querés que en la mitad, por eso ahora se la agarran con el Papa, con el populismo, con el peronismo, ya los ricos quieren matar a los que los miran mal, ya quieren el prestigio, pero para tener el prestigio tendrían que haber sido en Ford, fabricar. <ríe> claro. Estos son intermediarios, almaceneros. No hay prestigio del intermediario.
0: Por último, Julio Bárbaro, aprovechando su riqueza en el vocabulario, sus conceptos tan claros. Hoy vamos a hablar en el programa, ya se lo adelanto también a nuestros amigos de la audiencia, de Leonardo Fabio. Leonardo Fabio hizo una síntesis fantástica de lo que para él fue el peronismo, una sinfonía del sentimiento en ese documental, en esa película que nos legó. ¿Qué es el peronismo hoy, Julio Bárbaro?
1: los días, las tardes que pasamos con Leonardo discutiendo, mm. dialogando, construyendo sueños. Leonardo fue mi amigo del alma. Nos juntábamos en Paraná y Corrientes, en la Premier. Después bueno, nos en casa privada, venía a mi casa. Eh, está en la en las redes, eso que se llama la nube, qué sé yo, convivo, yo soy antiguo, no sé cómo es, pero hay un diálogo entre él y yo, este, un diálogo sobre. Un diálogo, un diálogo yo tenía un programa de televisión y tuvimos un, una charla con él. También tuve alguna charla con Cristina de ese programa. Pero, Leonardo. Eh, el peronismo es una etapa del desarrollo de la conciencia nacional que termina con la muerte de Perón ¿eh? después, yo digo después de la muerte de Perón es un recuerdo que da votos pero no es un contenido ideológico eh, cuando el kirchnerismo vende IPF hace una traición al peronismo no se olvide el kirchnerismo no es la superación del peronismo sino en alguna medida su degradación ahora, aclaro esto Alberto es más que Cristina y que Macri, pero no alcanza todavía para hacer lo que la Argentina necesita.
0: Julio Bárbaro, en Próspera Mañana, un lujo que nos hemos dado. Muchas gracias Julio.
1: Gracias.